0: Ein warmes und herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute eher ein bisschen was aus meinem Privatleben, für den einen oder anderen vielleicht nicht so spannend und tiefgründig, aber doch sehr gewünscht von einigen und deswegen werde ich einfach mal drüber sprechen. Es geht um meine Zeit als Flugbegleiterin in Dubai. Wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Wie hat es geendet und was ist zwischendrin passiert? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Nach meinem Studium wurde mir klar, okay, ich bewerbe mich nicht bei irgendeinem Arbeitgeber, denn das war mir alles nicht ganz geheuer. Die Arbeitsbedingungen, die Tätigkeiten an sich, überall wo sich meine Kommilitonen beworben haben, hat überhaupt nicht mit mir resoniert und ich dachte mir, bevor du dich jetzt irgendwo bewirbst und es eh hassen wirst, legst du eine kleine Selbstfindungsphase ein. Wäre ja nicht das erste Mal. Und das habe ich dann gemacht. Ich hatte also einige Monate für mich und in einem Gespräch mit einem Freund ist dann das Thema Flugbegleiterin aufgekommen und er hat gemeint, ja, er hat eine Freundin, die bei Emirates arbeitet, mega chillig, reist, sammelt richtig viele schöne Erfahrungen, gut bezahlt, bewirb dich doch dort. Und der erste Gedanke war, nee, auf gar keinen Fall, hör auf. Ich und Flugbegleiterin, ich meine, es hört sich zwar toll an, fürs Reisen bezahlt zu werden, weil Reisen zählt zu meiner Passion, aber ich könnte das nicht beruflich. Ich meine, ich bin jemand, dem wird im Flieger auch mal schlecht. ja, Also gerade wenn es um die Landung geht, nach so einem 10-Stunden-Flug, da bin ich schon ordentlich durch. <lacht> Wie soll ich das denn alle paar Tage machen? Aber der Gedanke ließ mich nicht los. Also ich war hin und weg von diesem Gedanken, fürs Reisen bezahlt zu werden und die ganze Welt zu sehen. Ich meine, das Reisen an sich ist ja schon eine kostspielige Sache. Die Flüge, Airbnbs oder Hotelaufenthalte, das alles bedarf Geld. Aber Du würdest Geld dafür bekommen. Und der Gedanke ließ mich nicht los. Und ich fing an, mich zu informieren. Und siehe da, es hieß auf der Website, dass ein Casting stattfinden würde. Und zwar in München, in bereits, ich glaube, zwei Wochen waren es damals. Und ich dachte mir, wow, diese Castings finden ein-, zweimal im Jahr statt. Und ich habe jetzt das Glück, davon zu erfahren, kurz bevor es stattfindet. Zufälle gibt es ja nicht, das war mir schon damals bewusst. Und deswegen dachte ich mir, okay, du bewirbst dich jetzt auf so ein Casting. Und dann hat das auch so begonnen. Ich bin dahin gefahren, hatte meine Bewerbungsmappe dabei, die Bilder hatte ich selbst geschossen. Man musste Fotos von seinem Gesicht machen, Ganzkörperbilder einreichen. Einige sind echt zum Fotografen gegangen dafür. Ich habe alles daheim gemacht, habe schnell die Bewerbung hingeklatscht, bin dahin gefahren. Und betrete also diesen Raum, dieses Hotel in München und sehe an die 30 gut gekleidete, gut aussehende Menschen vor mir, die alle denselben Job wollen wie ich. Und ich muss sagen, mein erster Gedanke war wirklich, okay, ich kann dagegen nicht ankommen. Da waren Menschen dabei, die sahen viel kompetenter aus als ich, was diesen Beruf angeht. Da waren welche dabei, die waren bereits Flugbegleiter, nur eben für deutsche Fluggesellschaften, also waren wesentlich erfahrener und ich glaube, die waren viel besser vorbereitet als ich. Und ich kam da rein und setze mich hin und denke mir nur, okay, Chancen stehen nicht so gut. Sneak Peek vorab, ich war die Einzige, die es geschafft hat letztendlich. <lacht> Ja, in diesem Casting ging es darum zu gucken, wie schwer bist du, wie groß bist du, was hast du drauf, in Teamaufgaben. Es wurden uns Rätsel und verschiedene Szenarien gestellt, in denen beobachtet wurde, wie wir agieren. Und es wurden von Runde zu Runde immer weniger und immer weniger. Und am Ende vom Tag, da waren es nur noch drei, die es geschafft haben. Aber diese drei haben nicht den Job bekommen, nein. Die haben lediglich die Einladung für ein Online-Interview gewonnen. Und deswegen habe ich gesagt, ich war die Einzige, die es geschafft hat, weil dieses Online-Interview musste dann auch noch bestehen und das haben die anderen beiden dann nicht. Das hat bedeutet, ich musste zu meinem Zahnarzt der musste einen Fragebogen ausfüllen, der hat sowas noch nie gemacht. Die haben wirklich sich zusammengetrommelt, die Kollegen, und haben gesagt, guck mal, wir müssen hier ankreuzen, welcher Zahn eine Füllung hat und wie und was. Und waren total erstaunt, dass ein Arbeitgeber sich solche Informationen überhaupt einholen darf. Wäre ja in Deutschland, glaube ich, undenkbar. Ich war dann auch zum ersten Mal so richtig beim Frauenarzt, also Vorher gab es einfach nie einen Anlass, weil immer alles in Ordnung war. Und da musste ich zum ersten Mal zum Frauenarzt. Der musste dann gucken und bestätigen, dass ich keine Krankheiten habe etc. Ich musste zu meinem Hausarzt und ich weiß noch, ich war damals Migränepatient und ich habe diesen Hausarzt angefleht, der soll das nicht da reinschreiben, <lacht> weil es mich sonst meinen Job gekostet hätte ne, in dem Moment. Er war dann auch so gnädig und hat dann äh, gesagt, na gut, ich vertraue Ihnen, Frau Grasmig, wenn Sie sagen, Sie haben Ihre Migräne im Griff, dann schreibe ich das nicht hier rein. Richtig korrekter Move gewesen. Und ja, ich musste meine schulische Laufbahn schildern, meine Abschlüsse, ein Bewerbungsvideo, Bilder, wie gesagt. Und das alles musste man einreichen, um eventuell ein Online-Interview zu gewinnen. Und dann hatte ich das Online-Interview indem du dich nochmal unter Beweis stellen musstest und dann hieß es warten. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Tage oder Wochen es waren, aber alle haben sie gewartet auf den golden call, also auf den goldenen Anruf, so hieß er in dem Jargon. <lacht> und eines Tages habe ich ihn bekommen und dann hieß es, sie haben den Job, wann können sie kommen? Und ich war in dem Moment so glücklich und so außer mir, weil eins müsst ihr verstehen, wenn du bei Emirates eingestellt wirst, bedeutet das, du ziehst nach Dubai. Also du kannst nirgends anders wohnen, du musst nach Dubai ziehen, um dort zu arbeiten. Und für mich hat das ja dann quasi eine komplette Lebensumstellung bedeutet, wie für jeden, der dort angestellt ist. Und ich weiß noch, ich habe am Telefon gesagt, naja, wann brauchen sie mich denn? Na, sie können bereits in eineinhalb Monaten kommen, kurz vor Weihnachten. Und ich dachte mir nur, Okay, kurz vor Weihnachten heißt, kein Weihnachten mit der Familie, das ist hart. Allerdings heißt das auch Silvester feiern in Dubai und das ist geil. Und dann habe ich gesagt, okay, schreiben Sie mich auf die Liste, ich komme. <lacht> und dann habe ich erstmal meinen Eltern Bescheid gesagt und meinen Freunden und das kam für viele natürlich überraschend, weil es ist ja auch nicht viel Zeit gewesen dazwischen, also... Die Entscheidung, sich dort zu bewerben und dann letztlich das Auswandern nach Dubai, das waren vielleicht zwei Monate, ich weiß es nicht genau, zweieinhalb höchstens, also nicht viel. Und dann habe ich eben meine Sachen gepackt und mich von allen verabschiedet und bin nach Dubai geflogen, ein paar Tage vor Weihnachten. Und jetzt wird es wirklich spannend, weil jetzt komme ich ja zur eigentlichen Erfahrung. Also bei Emirates ist das so, dass man eine Unterkunft gestellt bekommt. Emirates hat etliche Wolkenkratzer in Dubai, die ihnen gehören, die einfach nur den Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Und dabei wohnt man entweder zu zweit oder zu dritt in einem Apartment. Ich wusste nicht, mit wem ich zusammenkomme. Ich wusste nicht, wo mein Apartment liegen wird. Ich wusste nicht mal, wie es aussehen wird. Also da ist ziemlich viel Vertrauen ins Universum gefragt. Aber ich bin einfach mal von was Gutem ausgegangen. Du bist also dort gelandet in Dubai, wurdest in dein Apartment gebracht, hast die Koffer abgelegt und da wurde dir erstmal bewusst, was du getan hast. <lacht> Erst da wurde mir richtig bewusst, ich habe meine Familie verlassen, ich habe meine Freunde verlassen, ich bin in einem Land, dessen Sprache ich nicht spreche. Ich werde einem Job nachgehen, wo ich keine Ahnung habe, ob ich dem gewachsen bin. Und ich bin alleine. Und ich glaube, in den ersten paar Tagen war für mich klar, dass ich wieder abreisen werde. Das ist interessant, weil genau dieses Gefühl hatte ich damals, als ich mit 18 in die USA ausgewandert bin, um als au -pair zu arbeiten. Ich bin in New York gelandet. Die Energie hat mich erschlagen. Ich würde ungern wieder nach Amerika reisen, weil ich weiß, was das für ein Vibe ist dort. Und ich dachte mir in den ersten Momenten, nö, hier bleibe ich nicht. Und genauso war das in Dubai, das war ein Schock. Und ich dachte mir, ne, bleibe ich nicht. Und ich musste weinen und ich fing sofort an, meine Familie zu vermissen. Und da waren schon einige innerliche Prozesse am Laufen, definitiv. Jedenfalls habe ich dann meine Mitbewohnerin kennengelernt, die war abgesehen davon, dass sie einen Sauberkeitstick hatte, war sie ganz nett, aber über den Sauberkeitstick war ich dann im Nachhinein doch ganz froh, weil als ich Geschichten gehört habe von Mitarbeiterinnen, was die zu Hause mit ihren eigenen Mitbewohnern mitmachen mussten, da war ich dann froh, dass meinen Sauberkeitstick hat. Lieber so wie mit einem Schwein zusammenleben. Ich sag's euch, ich habe da Bilder gesehen. Poh, stellt euch vor, jemand kocht Spaghetti Bolognese, kippt das Ganze ins Waschbecken, und verlässt die Wohnung für einen Flug und kommt halt erst in drei, vier Tagen wieder. Ja, sowas gab's. Jedenfalls, es war eine super schöne Wohnung. Ich hatte einen Blick auf den Butch Khalifa. Ich hatte mein eigenes riesengroßes Schlafzimmer. Mein Badezimmer war gleich angeschlossen. Das heißt, ich musste theoretisch mein Zimmer nur verlassen, wenn ich in die Küche wollte. Wir hatten ein schönes Wohnzimmer, es war alles sehr sauber. Wir hatten einen eigenen Pool auf dem Dach. Unten im Hochhaus, quasi unten an der Rezeption, gab es auch Security-Männer. Das heißt, niemand konnte einfach so zu dir hoch, was einerseits gut war, aber andererseits nicht so toll war. Darauf komme ich später zu sprechen. Und alles in allem schien es erstmal wie so ein kleines Träumchen, das wahr geworden ist, nachdem der Schock überwunden war, der Erste. <lacht> Und ich habe jetzt noch gar nichts zur Ausbildung erzählt. Also das ist so, man bewirbt sich bei Emirates, wenn du ihnen gefällst, dann wirst du quasi nach Dubai eingeladen. Du ziehst dorthin und darfst die ersten drei Monate erstmal die Ausbildung genießen, bevor du dann tatsächlich als Flugbegleiterin arbeiten kannst. Ist ja klar. Drei Monate Ausbildung bedeutet ziemlich, ziemlich viel Stoff und Wissen in einem sehr geringen Zeitraum. Wir mussten um 4 Uhr morgens aufstehen, weil ich glaube, um halb fünf kam bereits der Bus, der uns abgeholt hat, zur Schule. Und das fünfmal die Woche. Das war schon mal richtig hart, weil ich hatte ja vorher meine Selbstfindungsphase und davor war ich Studentin. Da gab es sowas nicht wie vier Uhr morgens aufstehen und schon gar nicht fünfmal die Woche. Also das war mal etwas, woran man sich gewöhnen musste. Und selbst in die Schule musstest du bereits als perfekt gekleidete, perfekt gestylte Stewardess hineingehen. Das war quasi unser Training, auf unser Äußeres zu achten, und zwar von vornherein. Und ich sag dir jetzt mal, was das bedeutet hat. Emirates ist super streng, was das äußere Erscheinungsbild angeht. Die Uniform muss perfekt sitzen. Weh, du hast keine Feinstrumpfhose an, das geht gar nicht. Jeden Tag High Heels. Es gibt nur drei, vier Frisuren, die erlaubt sind. Immer roten Lippenstift, immer geschminkte Augen, immer Foundation. Es gibt nur drei, vier verschiedene Arten, wie man seine Nägel färben darf. Es ist nur ein Ring pro Hand erlaubt und auch nur an bestimmten Fingern. Es gibt bestimmte Arten von Ohrringen, die man anhaben darf und auch nur eine bestimmte Anzahl an Ohrringen. Für diejenigen, die Tattoos hatten, die durften natürlich nicht sichtbar sein. Und so weiter und so fort. Also unglaublich streng, was das Erscheinungsbild angeht. Und das haben die natürlich auch überprüft. Ich glaube, einmal die Woche kam jemand, um das zu kontrollieren. Und teilweise mussten sich einige meiner Mitschülerinnen oder Kolleginnen, wie man es nennen mag, die Haare umfärben. Also die mussten sich die Haare umfärben. Wenn man sich das mal vor Augen führt. Welcher Arbeitgeber hat das Recht, dir zu sagen, dass du deine Haare färben musst? Eigentlich absurd, aber da absolut normal. Und wenn du nicht gemacht hast, dann bist du halt gegangen. Weil es gibt genug Leute, die diesen Job wollen. Die stehen Schlange. Ich hatte doch vorhin erzählt, dass knapp 30 Leute bei dem Casting in München waren. Das ist ein Ausnahmefall. Es gibt Länder, da ist die Teilnehmeranzahl an so einem Castingtag im vierstelligen Bereich. Das mal nur nebenbei gesagt. Jedenfalls sah der Schulalltag dann so aus, dass wir in die Schule ge gebracht wurden, Unterricht hatten, eine Pause, dann wieder Unterricht bis ungefähr 16 Uhr. Aber nachmittags ging es dann weiter, weil wir hatten auch Hausaufgaben auf und Online-Kurse. Und es gab mehrmals die Woche Prüfungen, egal ob mündlich, schriftlich oder Flugsimulationen, in denen du dich quasi mit deinem Verhalten beweisen musstest. Wir hatten ein richtig fettes Buch, das war ja locker 10 cm dick, in dem alles über Flugzeuge drin stand, wie die aufgebaut sind, was die beinhalten, Sicherheitsmaßnahmen, verschiedene Szenarien und deren Abläufe und so weiter und so fort. Und du musstest den Inhalt dieses Buches wissen. Dazu komme ich auch später nochmal zu sprechen. Trotzdessen, dass es ziemlich viel Stoff war, muss ich sagen, war das schon eine sehr interessante Zeit, diese drei Monate Ausbildung, weil man hat nicht nur langweilige Sachen gelernt, wie so ein Flugzeug aufgebaut ist und wie die funktionieren und wo deren Notausgänge sind und so weiter. Okay, so langweilig ist das nicht im Falle eines Notfalls, aber ihr wisst, was ich meine. Also nicht nur das technische Zeug, wie man Feuer löscht und so weiter, sondern es gab auch richtig interessante Themen, wie zum Beispiel wie verhältst du dich, wenn es einen Flugzeugabsturz gibt und ihr im Wasser landen müsst? Und da hatten wir wirklich Flugsimulatoren mitten im Wasser, in denen wir quasi das nachgespielt haben. Also die Trainer haben sich dann auch richtig Notizen gemacht, wie wir uns verhalten. Wir mussten die Rutsche runterrutschen, ins Wasser reinhüpfen, Luftboote aufblasen. Also wirklich, wie das wäre im Falle des Falles. Dann sind wir Szenarien durchgegangen wie... Was ist, wenn euer Flugzeug abstürzt mitten in der Wüste oder im Dschungel? Wie schaffst du es, Wasser zu filtern, sodass es trinkbar wird? Und so weiter und so fort. Dann gab es Szenarien, wie verhältst du dich, wenn das Flugzeug gehijackt wird, also quasi entführt wird. Das war auch super spannend. Ihr müsst folgendes wissen. Das Cockpit, das ist der Bereich, in dem der Captain und der First Officer sitzen. Die sind Abgesperrt. Die Cockpits sind abgesperrt, das heißt, du kommst nur rein, wenn du einen gewissen Code eingibst, in die Kamera guckst, der Captain dich von innen in der Kamera sieht und er dann freischaltet, sodass sich die Tür öffnet und du rein kannst. Und es hieß zu uns damals, wenn ein Terrorist oder irgendein anderer Entführer das Flugzeug übernimmt, dich mit der Waffe bedroht und sagt, gib den Code ein, weil er ins Cockpit will, um ja ans Steuer zu kommen, um das Flugzeug dann zu entführen oder abstürzen zu lassen, was auch immer. Es hieß, schweig um dein Leben. Auch wenn es dich dein Leben kostet, du wirst diesem Menschen den Code zum Cockpit nicht verraten. Ist ja auch klar, weil das würde ja bedeuten, dass er dann an den Captain, an den First Officer kommt und damit das Flugzeug übernimmt und uns wohlmöglich alle in den Tod stürzt. Also das war super, super spannend. Und dann hieß es auch, guck mal, das sind die psychologischen Tricks und das kann passieren, Stockholm-Syndrom und so weiter. Also es war so spannend, weil es da Richtung Psychologie ging, das war dann so total mein Thema. Und dann gab es auch noch Szenarien wie, okay, was passiert, wenn eine Frau plötzlich ihr Kind bekommt mit dem Flug? Wir mussten wirklich lernen, wie man... Geburtshilfe leistet, wie man ein Kind zur Welt bringt. Weil ich meine, laut der Statistik kommt das mindestens einmal im Monat vor bei Emirates. Richtig krass. Und dann gab es natürlich auch Themen wie, okay, wie verhalten wir uns, wenn ein Passagier verstirbt? Wie gehen wir dann mit seinen Angehörigen um? Wo lagern wir dann den toten Körper bis zur Landung? Oder dann gab es Themen wie, okay, wie fixiert man einen Menschen, der aggressiv ist? Also wie schafft man es, ihn festzubinden, weil er um sich schlägt, weil er bedrohlich wird und so weiter. Also es gab schon wirklich sehr, sehr spannende Themen, die wir da in diesen drei Monaten lernen durften. Auch wenn es viel Stoff war, wirklich viel Stoff war. Und an den Wochenenden, sprich, ich glaube, die Woche hat am ähm, Donnerstag geendet und begann am Sonntag, also um einen Tag verschoben war das Wochenende, an den Wochenenden haben wir es uns richtig gut gehen lassen, da hieß es feiern. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch Alkohol getrunken, aber interessanterweise, das war auch die Zeit, wo ich es dann aufgehört habe, da komme ich gleich dazu. Es gab die besten Clubs, wirklich die besten VIP-Partys. Hauspartys mit übertrieben geilem Ausblick auf Dubai. Also ich habe so viel erlebt in der Zeit. Ich hatte auch das Glück, dass ich immer an Leute geraten bin, die einfach Menschen kannten, die eigene Tische hatten oder die irgendwelche teuren Wohnungen besaßen in Dubai. Also ich habe da wirklich viel erlebt und es war so, so schön, geile Musik. Die Clubs waren meistens Open Air. Das heißt, wenn geraucht wurde oder so, dann war das nicht so eklig wie in den deutschen Clubs, wo du dann nach Hause kamst und wie ein Aschenbecher gestunken hast, sondern es war einfach frische Luft, es war warm, geile Musik, alle möglichen Menschen da. Und man konnte einfach das Leben genießen. Ich meine, ich wusste ja schon grob, was mich erwartet. Das war ja nicht mein erstes Mal in Dubai, aber es war halt das erste Mal, als jemand, der dort wohnt. Und das war nochmal eine neue Erfahrung. Und ich muss sagen, ich war wirklich froh, dass ich diese Clubzeit noch richtig genießen durfte, diese Partyzeit, weil einige Wochen später ging ja auch Corona los und da war erstmal alles dicht, in Dubai sowieso. Und später, als ich dann wieder in Deutschland war, ging es ja auch nur noch mit Test und das habe ich ja auch nicht gemacht. Das heißt, für mich war eigentlich da die Clubzeit vorbei und ich bin froh, dass ich das nochmal geschenkt bekommen habe vom Leben, so ein richtiges letztes Mal Partyzeit und zwar auch an einem Ort, an dem man das wahrscheinlich am besten machen kann, in Dubai selbst. Das war wirklich eine tolle Zeit und jetzt möchte ich kurz mal auf das Thema Alkohol zu sprechen kommen und auch Pornografie, weil das hängt für mich zusammen. Okay, jetzt wird's persönlich, hör zu. In Dubai ist Alkoholkonsum sehr, sehr strikt. Du kannst Alkohol nicht in den Läden kaufen, Du darfst Alkohol auf gar keinen Fall mitten auf der Straße trinken. Alkohol wird wenn, dann nur in Restaurants, in Bars und in Clubs geduldet. Aber ich muss dir sagen, als ich getrunken hatte auf Partys und in Clubs, war mir am nächsten Tag immer richtig schlecht. Und ich glaube, das hat mit zwei Sachen zu tun. Entweder die haben den Alkohol gestreckt mit irgendwas, der war vielleicht einfach billig und die haben ihn in teure Flaschen abgefüllt, keine Ahnung. Und das hat mein Körper einfach nicht gut verarbeitet. Oder was noch sein kann, ist, dass ich spirituell, also auf einer Bewusstseinsebene, schon ziemlich weit fortgeschritten und entwickelt war und der Alkohol einfach viel zu niedrig geschwungen hat und mich das jedes Mal von meinem hohen Podest in Anführungsstrichen so krass runtergezogen hat, dass diese Differenz das Problem war, was ich gespürt habe. Also ich lag total flach immer am nächsten Tag, ich musste mich übergeben, ich hatte Schmerzen. Und ich dachte mir, hä, warum? So vor ein paar Jahren war das ja auch nicht der Fall, wo ich getrunken hatte. Da ging es mir so einigermaßen okay am nächsten Tag, aber jetzt? Und ich erkläre mir das zum einen dadurch, dass der Alkohol vielleicht einfach qualitativ nicht hochwertig war, aber zum anderen, weil ich vielleicht einfach energetisch sehr hoch geschwungen bin. Und der Alkohol extrem niedrig schwingt und dass es mich deswegen so weit runtergezogen hat, um die Differenz zu spüren, das war der eigentliche Schmerz, den ich da hatte, so dass ich mich dann irgendwann auch entschlossen hatte, nicht mehr zu trinken. Und das hat sich sowieso ganz gut ergeben, weil bei Emirates ist das so, du musst wirklich 0,0 Promille haben, wenn du zur Arbeit antrittst wehe, man hätte auch nur ein bisschen was vom Restalkohol in deinem Blut testen können. Testungen fanden nämlich sporadisch statt. Dann hätten sie dich sofort gefeuert, Fristlos. Und deswegen, Alkohol war eh immer so ein Thema in der Company. Man wollte nichts riskieren. Und daher, dass es sowieso einem so schlecht ging, habe ich das für mich einfach beschlossen, es sein zu lassen. Und ich muss dir sagen, das Ganze ist jetzt schon, ich glaube, zweieinhalb Jahre her, wenn nicht sogar länger. Und Seither habe ich keinen Alkohol getrunken. Das Thema Alkohol ist sowieso sehr spannend, weil Alkohol ist eigentlich ein Wahrheitsserum und kann als Medizin genutzt werden, wenn man es denn bewusst nutzt. Wenn dir das vielleicht mal aufgefallen ist, jemand, der total still ist, der ist, wenn er besoffen ist, super laut. Ja, warum wohl? Weil die Anteile, die er verdrängt hat, den ganzen Tag über, die die laut sein wollen, dürfen jetzt ans Licht kommen. Seine innere Wahrheit darf sich offenbaren. Manche Leute, wenn sie besoffen sind, fangen an zu weinen, weil sie diese Trauer den ganzen Tag unterdrücken und jetzt kommt sie ans Licht. Manche Leute sind total geil, weil sie ihre Sexualität nicht ausleben. Manche Leute, wenn sie besoffen sind, werden total wütend, Ja, weil sie mit ihrer Aggressivität nicht umgehen können, tagsüber diese unterdrücken und dann, wenn der Alkohol da ist, das Wahrheitsserum, erlaubt es ihnen diese Medizin, dass diese Anteile gehört und gesehen und gefühlt werden. Sehr, sehr spannend. Das zum Thema Alkohol. Zweites Thema Pornografie. Ich muss dir sagen, in meiner Jugend war ich jemand, der pornografische Inhalte hin und wieder konsumiert hat. Und das sage ich ganz offen und ehrlich, weil ich glaube, ich bin da nicht die Einzige. Es war keine Sucht wie bei vielen anderen in meinem Alter, aber es war schon etwas, was ich gerne genutzt habe. Wenn man keinen Partner hat, und das hatte ich die meiste Zeit meines Lebens nun mal nicht, das wäre vielleicht auch mal eine Podcast-Folge wert, <lacht> wenn man keinen Partner hat, dann ist man eben auf sich alleine gestellt und das schien immer wie so eine Art gutes Hilfsmittel, sage ich jetzt mal. So, in Dubai ist das allerdings so, dass jegliche pornografische Inhalte nicht zugänglich sind. Sprich, Du kannst dir keine Filme kaufen, du kannst dir keine Zeitschriften holen, du kannst keine Internetseiten aufrufen, die pornografische Inhalte darstellen, nichts. Und deswegen habe ich das auch als Anlass genommen, diese Geschichte hinter mir zu lassen. Ich war mir dessen bewusst und dachte mir, okay krass, du ziehst jetzt in ein Land, wo das nicht existiert und das ist super, weil da kannst du das hinter dir lassen, weil man weiß ja eigentlich, dass es nicht gut ist. Man weiß, es tut einem nicht gut, es ist mit negativen Energien behaftet, das braucht man eigentlich nicht. Und doch war immer eine Stimme da, die gesagt hat, ach komm, egal, guckst dir an und so weiter. Und ich bin da wirklich froh, dass du bei mich diese zwei Sachen gelehrt hat: den Alkohol und den Konsum von pornografischen Inhalten hinter sich zu lassen, weil beides habe ich, wie gesagt, seither nicht mehr angerührt und werde es auch nicht, weil ich weiß, beides schädigt extrem. Das mit dem Alkohol habe ich ja gerade schon erklärt. Es kann Medizin sein, wenn man es bewusst und im Maße nutzt. Pornografische Inhalte dagegen haben absolut gar keinen Vorteil. Im Gegenteil, es schädigt als Frau und besonders als Mann. Also wenn du ein Mann bist, der hier gerade zuhört, dann lass mich dir Folgendes sagen. Wenn du noch Pornos schaust, tu dir selbst und deiner Partnerin oder deiner zukünftigen Partnerin einen Gefallen und lass es hinter dir. Schau mal, wenn du eine Partnerin hast und pornografische Inhalte konsumierst, dann ist das extremst verletzend für die Frau. Ich bin Gott froh, dass ich noch nie einen Partner hatte, der Pornos geschaut hat, während er mit mir zusammen war. Das hätte mich unheimlich verletzt. Ja, Also neben einem Mann zu liegen und zu beobachten, wie er sich an einer anderen Frau aufgeilt, es geht einfach nicht. Es ist ein No-Go. So, okay, wofür bin ich denn dann da? Hallo? <lacht> es geht einfach nicht. Ne? In einer bewussten Partnerschaft hat das einfach keinen Platz, meiner Meinung nach. So, das war jetzt das eine Szenario. Und das andere, wenn du Single bist und Pornos schaust, könntest du ja sagen, ja, ich habe ja keine Freundin. Ja, das ist trotzdem schlimm, weil in dem Moment, anstatt rauszugehen in die Welt und dir eine Frau zu suchen, guckst du anderen Männern dabei zu, wie sie irgendwelche Frauen wegknallen. Was macht das mit dir und deiner Männlichkeit? Richtig, es degeneriert sie. Es zerstört deine Männlichkeit. Welcher Mann, und ich rede von einem richtigen Mann, welcher richtige Mann guckt lieber einem anderen Mann dabei zu, wie eine Frau wegknallt, statt rauszugehen in die Welt und sich selbst eine zu suchen? Und ja, ich weiß, die Agenda hinter der Pornoindustrie ist ja die, die Männer ihrer Männlichkeit zu berauben. Viele wissen das nicht, jetzt weißt du es. Die dunklen Kräfte sind hier wirklich am Werk, die Männer zu entmannen. Und es funktioniert. Aber es funktioniert Gott sei Dank nicht bei allen, weil immer mehr werden sich bewusst, was es mit ihnen macht. Außerdem existieren in solchen Filmchen, genauso wie in Horrorfilmen, energetische Wesenheiten, die sich dann auf dich übertragen, auf dich und dein Energiefeld und sich an dir anheften können bzw. deine Energie wegnehmen können. Das mal als kleine Randinfo, falls du noch Pornos schaust. Lass es. Tu dir selbst einen Gefallen und lass es. <lacht> Jedenfalls habe ich, und jetzt wieder zurück zum Thema, die Wochenenden damit verbracht zu feiern. Anfangs mit Alkohol, später dann ohne. Und irgendwann mal hatte ich dann die Ausbildung auch abgeschlossen. Und durfte endlich losfliegen. Und ich bin nicht lange geflogen, weil bald schon ist ja dann quasi die Pandemie ausgebrochen und alle Flüge wurden gestoppt. Aber ich kann dir ja mal von der Zeit erzählen, in der ich geflogen bin. Ich glaube, ich bin knapp einen Monat geflogen. Also einen Monat habe ich gearbeitet und sagt dir ja auch gleich, wie viel man verdient und so weiter. Also das ist so, Ende des Monats bekommst du einen Dienstplan der immer sehnlichst erwartet wird von allen, weil der Dienstplan beinhaltet quasi all deine Flugziele für den kommenden Monat. Und es gibt zwei Arten von Flügen. Die eine Art sind Layovers, sprich du kommst in ein Land und hast 24 Stunden Aufenthalt, darfst also das Land anschauen, überall hingehen, es besichtigen, bevor es dann wieder zurück nach Dubai geht. Und dann gibt es noch sogenannte Turnarounds und bei den Turnarounds ist das so, man landet in dem Land, lädt die Passagiere aus, reinigt das Flugzeug, lässt die neuen rein und fliegt sofort wieder zurück nach Dubai. Diese Turnarounds finden meistens eben in den Ländern statt, die nicht weit weg liegen, also zum Beispiel Indien, Saudi-Arabien und so weiter, das ist so nah an Dubai ran, es würde gar keinen Sinn ergeben, die Mitarbeiter dort in einem Vier-Sterne-Hotel übernachten zu lassen. Ja, du hast richtig gehört. Alle Mitarbeiter übernachten in Vier-Sterne-Hotels. Ach, oh, die Hotels waren der Wahnsinn. Jedenfalls gibt es diese zwei Arten von Flügen. Und jeder war natürlich scharf darauf, Layovers zu bekommen, weil man möchte ja natürlich reisen und die ganze Welt sehen und... Es war so, so schön, diesen Dienstplan zu bekommen. Man war so aufgeregt. Das war wie Weihnachten. Und der Gedanke, dass du jeden Monat einen neuen Plan bekommst mit neuen Reisezielen, der war so erfüllend. Ich muss sagen, ich konnte es wirklich kaum erwarten, endlich zu arbeiten. Also die Ausbildung war geschafft. Übrigens die Trainer, also die Lehrer, die wir hatten und Prüfer, die waren alle super, super nett. Die waren so cool. Das hat so viel Spaß gemacht. Einmal hatten wir eine... Die war nicht so nett, die war richtig genervt von uns. <lacht> da gab es so witzige Geschichten. Aber sonst waren die meisten wirklich, wirklich nett. Und ja, dann ging es halt los. Meine ersten Flüge waren zum Beispiel Japan. Das hat mich mega gefreut, weil ich war zuvor schon einmal in Japan gewesen. Das war eine der besten Reisen meines Lebens. Und dann stand da wieder Japan und das ist so ein beliebter Ort in diesem Unternehmen weil jeder da gefühlt hin möchte und ich durfte, ja, und dann hatte ich dann eine mega, mega schöne Zeit. Also ich bin da hingeflogen, das war ein sehr, sehr langer Flug. Das war sogar ein Flug, in dem wir als Mitarbeiter im Flugzeug schlafen durften, denn was viele nicht wissen, es gibt in den Flugzeugen extra Schlafräume für die Flugbegleiter und auch für die Captains und First Officers. Du hast diese Schlafräume wahrscheinlich noch nie gesehen, weil die befinden sich immer an unterschiedlichen Orten. Manchmal sind die quasi unterirdisch, das heißt unter den Passagieren. Manchmal sind diese Schlafräume über den Passagieren und manchmal sind sie auf derselben Ebene ganz, ganz hinten. Sehr, sehr interessant. Und die sind super klein, ja. Also da kommst du rein in diesen Schlafraum. Erstens ist es total dunkel und dann hast du nicht Doppelbetten, sondern du hast quasi dreistöckige Betten. Du musst dich da reinquetschen in deinen Schlafplatz, aber du hast einen Bildschirm mit drin und darfst dich dann quasi ausruhen. Aber ich glaube, das längste sind eh drei Stunden, die man sich da ausruhen darf oder schlafen kann, bis man dann wieder arbeiten muss. Jedenfalls war mein Japanflug so ein Flug, in dem ich schlafen durfte und das fand ich total aufregend. Na, dann ziehst du dann deine Uniform aus, die übrigens nicht so toll ist, die ist richtig unbequem mit den hohen Schuhen und alles und Röcke, oh Gott. Wenn du mich persönlich kennst, dann weißt du, ich mag keine Kleider und keine Röcke. Das ist einfach nicht meins. Und dann musste ich einfach fast täglich einen Rock tragen. Naja, andere Geschichte. Ja, und dann habe ich mich da eingequetscht in meinen Schlafplatz und habe dann noch, ich glaube, Pretty Woman oder so angeschaut als Film. Den kannte ich vorher noch nicht. <lacht> Richtig witzig. Und ich hatte auch an diesem Japanflug meinen ersten medizinischen Vorfall. Und zwar war das ein alter Japaner, der ist aufgestanden und zu uns in die Küche gekommen. Und plötzlich guckt er mich an und zack, ist er umgekippt. Boah, war das ein Schock. Dann ging die ganze Prozedur los. Alles, was man gelernt hat, sofort ans Telefon, Captain informieren, der andere leistet erste Hilfe, die anderen sagen Bescheid. Wow, krass. Jedenfalls sind wir dann in Japan gelandet, man war super müde, man ist ins Hotel und Jetzt kommt etwas, was ich richtig cool fand und zwar jedes Mal, wenn du in ein Hotel eincheckst und auf dein Zimmer kommst, jeder hat ein Zimmer für sich, das fand ich immer sehr korrekt, lag da ein Briefumschlag mit der jeweiligen Währung des Landes für dich, um dort essen gehen zu können oder es anderweitig auszugeben. Und wie viel Geld drin ist, das hängt immer davon ab, in welchem Land du bist. Also Länder wie Japan zum Beispiel oder die Schweiz hatten sehr, sehr hohe Geldbeträge. Ich weiß nicht wieso, aber die gingen davon aus, dass du umgerechnet 100 Euro brauchst, um durch den Tag zu kommen, was natürlich absurd ist. Aber andere Länder wie zum Beispiel Thailand oder die Philippinen oder sowas war natürlich sehr, sehr wenig Geld umgerechnet. Und es gab auch Mitarbeiter, die haben das dann immer gesammelt. Ne? Die haben das gesammelt in jedem Flug. Die waren dann halt bei McDonalds essen oder so, ganz billig, um sich da was dazu zu verdienen letztlich. Und das habe ich halt richtig gefeiert, ne? weil abgesehen davon, dass du bezahlt wirst, ne? dein monatliches Gehalt, dein Lohn für jede Flugstunde kam auch noch dazu und dann auch noch das Geld in der jeweiligen Währung, was sich dann auch natürlich kumuliert hat. Das war so toll, also... Luxus, wenn du vorher noch nie ein festes Einkommen hattest, so wie es bei mir der Fall war, dann ist das schon etwas gewesen, was einen sehr beeindruckt hat. Man hat übrigens, da wir gerade vom finanziellen Aspekt sprechen, ein Grundgehalt gehabt, was man bekommen hat. Ich glaube, das waren umgerechnet so 1500 Euro, lass mich nicht lügen, aber ungefähr so um den Dreh rum. Und dann hat man noch gerechnet, wie viele Flugstunden du hattest. Und da kam auch nochmal ungefähr dasselbe oben drauf, Und zwar natürlich alles netto, weil in Dubai gibt es keine Steuern. Das heißt, netto ist gleich brutto. Das heißt, du hast ungefähr umgerechnet 3.000 netto bekommen, wenn du Vollzeit fliegst. Plus das Geld, was du für jeden Flug nochmal im Hotelzimmer gehabt hast. Plus deine Wohnung wurde dir ja eigentlich bezahlt. Ne? Du hast ja bei Emirates kostenlos in den Apartments gewohnt. Also in Anbetracht dessen, dass man richtig gutes Einkommen hatte und kaum Ausgaben, kannst du dir denken, was für ein schönes Leben du dir dort ermöglichen konntest. Klar, Dubai ist natürlich mega teuer, ähm, auch was Lebensmittel angeht. Wobei, wenn ich mich hier in Costa Rica umschaue, kommt das ungefähr aufs selbe hinaus. Ungelogen, Leute. Costa Rica ist auch teuer. <lacht> Dann ähm, ja, relativiert sich das zwar so ein bisschen, aber es bleibt doch ziemlich viel übrig, wenn man das eine Zeit lang macht. Was ich ja nicht gemacht habe, ne? Komme ich gleich zu. Jedenfalls hatte ich dann diesen Flug nach Japan. Da bin ich dann auch in japanische Gärten gegangen, war in einem Tempel zu Besuch, bei einer Feuerzeremonie. Ich habe die Zeit richtig genossen. Während meine Kolleginnen Fotoshootings in Kimonos gemacht haben, bin ich einfach alleine los, ne? auf eigene Faust in den Bus gesetzt. Und es war so witzig. Ich bin da wirklich stolz auf mich, dass ich da immer mein Ding durchgezogen habe. Dann hatte ich noch einen Flug nach Frankfurt und Gott habe ich mich gefreut, wo ich das gesehen habe, dass ich nach Frankfurt fliege. Für mich war sofort klar, ich werde meine Familie besuchen, weil bis zu dem Zeitpunkt war ich ja glaube ich schon drei, vier Monate von daheim weg gewesen. Und natürlich vermisst man seine Freunde und seine Familie und ich dachte nur, ich habe zwar 24 Stunden nur Zeit, um zu schlafen, zu essen, von Frankfurt nach Hause zu reisen und dann wieder zurück. Na, man muss ja auch den Weg einplanen und falls mal was schiefläuft, dass man rechtzeitig wieder im Hotel ankommt. Und abgesehen davon, dass das eh verboten war, weil bei Emirates gibt es auch so eine Regel, du darfst dich nur eine bestimmte Kilometeranzahl vom Hotel entfernen. Und du musst auch im Hotel schlafen. Das dient deiner eigenen Sicherheit, aber es war mir alles egal. Ich dachte mir, ich sag niemandem was, ich fahre einfach. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin in Frankfurt gelandet, ich hatte wieder deutschen Boden unter den Füßen. Ich meine, ja, ich schimpfe sehr viel über Deutschland, weil in Deutschland passieren einfach Dinge, die sind meines Erachtens nach unter aller Sau. Dieses Land hat so viel Potenzial, aber... So vieles läuft einfach falsch, aber nichtsdestotrotz ist es das Land, in dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich ganz, ganz viel verbinde, wo meine Liebsten noch sind. Deswegen war ich auch froh, wieder dort zu sein. Ich bin im Hotel angekommen, ich habe meine Sachen abgelegt, habe mich umgezogen und bin sofort zum Bahnhof gegangen, weil ich wusste, ich habe nicht viel Zeit. Und irgendwie hat es mich ein bisschen geärgert, weil dieses Hotelzimmer war extrem luxuriös. Also ich weiß noch, das Badezimmer war im Hotelzimmer mit einintegriert. Also es gab keine Wände, es war alles offen und total elegant und alles. Aber das war mir natürlich nichts wert. Ich wollte meine Familie sehen, deswegen bin ich dann in den Zug gestiegen. Bin in meine Heimatstadt gefahren und habe mit meiner Familie zu Abend essen können. Das war so, so schön, die alle wiederzusehen nach drei, vier Monaten. Und ich weiß noch, meine Katze, oh Gott, ich liebe ja meine Katze Melissa. Dieses Tier und ich, wir haben eine ganz besondere Seelenverbindung. Und als die mich gesehen hat, die ist den ganzen Abend nicht von meiner Seite gewichen. Ich habe sogar noch ein Foto. Da sitze ich beim Essen mit meiner Familie und sie hat ihre Pfote einfach auf meinem Schoß und guckt mich an. Und ja, auch am Morgen, als ich ganz, ganz früh aufgewacht bin, weil ich musste ja dann eigentlich wieder ganz früh los, da ist sie mit mir aufgestanden, weil sie hat natürlich die Nacht bei mir geschlafen. und hat mich dann so angeguckt und miaut, weil sie schon gespürt hat, dass ich wieder wegfahre. Total berührend. Ja, dann hat mich ein Freund von damals auch wieder nach Frankfurt gefahren. Wir haben noch ein bisschen im Hotelzimmer gechillt, um wenigstens ein bisschen was von dem Luxus mitzunehmen. Und dann ging es wieder für mich zurück nach Dubai. Und ich muss sagen, danach hatte ich auch noch Flüge nach London mehrmals und so weiter. Ich muss sagen, das verändert dein Weltbild, weil wenn du heute in Dubai bist, morgen in Deutschland, übermorgen wieder in Dubai, zwei Tage später in London, dann wieder in Dubai, vier Tage später in Japan und dann wieder in Dubai, das verändert dein Weltbild. Plötzlich ist Distanz kein Hindernis mehr, weil du verstehst, ich bin ja in 0, nix woanders. Und ich habe auch von Kolleginnen immer gehört, ach ja, ich habe kein Tee mehr na egal, kaufe ich nächstes Mal, wenn ich in China bin. Oder oh, ich brauche wieder Wattepads, schreibe ich mir auf für meinen nächsten Flug nach Deutschland. Ne? Man hat quasi eingekauft, je nachdem, wo es billiger war oder wo die Qualität am besten war. Ne? Das ist, man kriegt einfach ein anderes Gefühl fürs Reisen, für Länder, für Distanz, für Kulturen. Und das war wirklich eine coole Erfahrung, das muss ich sagen. Auch wenn es einige Nachteile gibt, auf die ich noch zu sprechen komme, es gab schon ziemlich viele Vorteile und ich bin super, super froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte und kann es jedem wirklich auch empfehlen. Ne? Solange man Bock drauf hat und die Zeit dazu hat und keine Verpflichtungen hat, dann sammel deine Erlebnisse und mach deine Erfahrungen. Es war wirklich schon cool, muss ich sagen. Also abgesehen davon, dass so ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen ist. Man lebte an einem der beliebtesten Orte der Welt, man hatte einen angesehenen Job, man hat gut verdient, man hat die Welt bereisen können, man hatte jedes Mal neue Kollegen, weil das ist auch noch was, was ich nicht erzählt habe. Auf jedem Flug hast du andere Kollegen, also man sieht sich im Prinzip nie zweimal, weil es einfach so viele Mitarbeiter gibt, dass man sich nicht über den Weg rennt, ein zweites Mal. Also jedes Mal, wenn man in das Besprechungszimmer kam, vor jedem Flug gab es eine Besprechung, hast du halt neue Gesichter gehabt und dementsprechend hast du auch super viele neue Menschen kennengelernt und es war wirklich eine sehr, sehr coole Zeit. Aber jetzt komme ich zu den Nachteilen, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Und ich meine, alles hat seine Vor- und Nachteile, jeder Lebensumstand hat seine Vor- und Nachteile, jedes Land, jeder Job, alles. Ne? Das, es gibt immer mehrere Perspektiven und ein Nachteil von Emirates war zum Beispiel, dass sie extrem strenge Regeln hatten. Du konntest nicht einfach so Besuch empfangen, zum Beispiel, weil das Apartment, in dem du gelebt hast, hat ja mehr oder weniger Emirates gehört, nicht dir, und deswegen konntest du nicht einfach mal sagen, hey, ich lade meine Familie nach Dubai ein und die wohnen dann bei mir für drei Wochen. Da musstest du dir zum Beispiel ein Verständnis deiner Mitbewohner holen. Männliche Freunde? war sehr schwierig. Ich glaube, da gab es auch total die strengen Bedingungen. Übernachten ging zum Beispiel gar nicht. Also, dass dich ein Kumpel oder ein Freund von daheim, von Deutschland aus besucht hätte und bei dir geschlafen hätte, das wäre, glaube ich, gar nicht erst gegangen. Jeder deiner Besucher musste sich auch unten anmelden, beziehungsweise du musstest dich selber immer unten anmelden an der Security-Rezeption, was später zu einem Problemchen wurde, erzähle ich dir gleich. Es war nicht so leicht, Urlaub zu bekommen, also du musstest das wirklich beantragen und wenn du unbedingt nach Hause reisen musstest, weil Familiennotfall oder so, dann war das nicht garantiert, dass du gehen konntest, weil dieses Unternehmen betrachtet dich weniger als ein Individuum, sondern eher als eine Arbeitskraft, weil die haben halt, wie gesagt, so viele und es stehen auch genug Schlange, dass es für die nichts ausmacht, wenn du gehst, weil du die Bedingungen nicht erfüllst. Es war auch nicht so leicht umzuziehen. Das heißt, wenn du mit deiner Mitbewohnerin nicht klargekommen bist oder du wolltest nicht so weit außen wohnen, sondern eher in der Dubai-Mitte, dann war das auch nicht so ein leichter Prozess, einen Umzug zu beantragen. Weil diese Wohnungen in Downtown Dubai waren natürlich sehr beliebt und sehr schnell weg. Und dann hatte ich ja schon die strikten Uniformregeln erwähnt, dass man sich jeden Tag schminken musste, und auch nur eine gewisse Anzahl von Verwarnungen geduldet wurde, bis du halt entlassen worden wärst. Und dann gab es auch noch dieses Thema mit den Besprechungen vor jedem Flug. Also vor jedem Flug bist du quasi in den Besprechungsraum gekommen, musstest dich vorstellen und dann wurde jeder mit ein bis zwei Sicherheitsfragen konfrontiert. Und wenn du die Antwort nicht wusstest, dann hast du vielleicht noch eine Chance gehabt, eine andere Frage zu beantworten. Und wenn du die Antwort auch nicht wusstest, dann bist du halt vom Flug suspendiert worden. Und wenn das ein paar Mal vorgekommen wäre, wärst du dein Job losgeworden. Das heißt, vor jedem Flug hatte man irgendwie eine gewisse Angst, die Frage nicht beantworten zu können. Und es hätte eine Frage sein können über, ja, was passiert, wenn das Flugzeug gehijackt wird, wie schneidet man richtig die Nabelschnur ab, wenn das Kind zur Welt kommt. Aber auch Fragen wie, wie viele Sicherheitsausgänge hat dieses und jenes Flugzeug oder wie lautet die Prozedur an der Tür, wenn XY passiert. Also es waren Fragebogen der jeden Monat gewechselt hat und jeder Fragebogen beinhaltete, ich weiß nicht mehr, 30, 40, 50 Fragen, die du halt einfach wissen musstest. Und das ist an sich ja auch gut, weil damit stellt man ja auch sicher, dass die Flugbegleiter auf dem neuesten Stand sind immer. Allerdings war das auch ein gewisser Druck, gerade wenn man noch frisch ist im Unternehmen und einfach noch nicht jahrelange Erfahrung auf dem Buckel hat, dann war das schon immer so ein bisschen Tension. Und dann kam noch hinzu, dass man eigentlich keinen wirklichen Schlafrhythmus hat, weil du mal um 2 Uhr nachts aufstehen musst und mal musst du den ganzen Tag überschlafen, weil du um 4 Uhr nachmittags aufstehen musst, weil du eben dann 20 Stunden auf den Beinen sein wirst. Und dann hat man ständig andere Zeitzonen und Jetlag. Und das viele Fliegen ist ja auch nicht gut für den Körper wegen der Strahlung und so weiter. Also es gibt schon einige Nachteile auch in dem Job. Es gibt aber auch viele Vorteile. Das muss man dann abwägen, ob man diesen Preis zahlen will. Ich war gewillt, ihn zu zahlen, aber ich war mir auch bewusst von Anfang an, dass da werde ich keine Karriere machen. Also klar, man hat mit dem Gedanken gespielt, ach, vielleicht arbeite ich mich ein paar Jahre lang hoch, dass ich in der Business Class arbeiten darf oder irgendwann mal in der ersten Klasse. Das wäre ja überhaupt das Highlight gewesen. Aber irgendwie war mir schon immer klar, ich werde nicht lange in diesem Unternehmen bleiben, eben weil die Nachteile schon irgendwann mal überwiegen würden. Jedenfalls hieß es dann, nachdem ich einen Monat lang geflogen war und gearbeitet habe, okay, ein unbekannter Virus hat diesen Planeten befallen und Leute fallen mitten auf der Straße um. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und im Prinzip neigte sich diese Erfahrung da auch für mich schon allmählich dem Ende zu. Ich weiß noch genau, als mir das bewusst wurde, dass sich alles verändern wird. Ich war auf einem Flug nach, ich weiß nicht mehr, entweder Paris, Frankreich oder es war Manchester, England, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie in die Richtung ging der Flug und es hieß aber, okay, ihr werdet auf dem Hinflug arbeiten, auf dem Rückflug fliegt ihr quasi als Passagiere zurück, okay, sowas nennt sich Dead Heading. Alles klar, ich habe mich drauf gefreut, weil auch das wird dir bezahlt. Richtig schön, Jackpot, man wird bezahlen fürs Nichtstun. <lacht> und dann kam auch noch das i-Tüpfelchen. Wir wurden alle in die Business Class gesetzt und beim Airbus A380 ist das so, dass die Business Class einfach einem Luxushotel gleicht. Man hat Betten, man hat Porzellangeschirr, es gibt eine lounge eine Bar, guckt euch mal Bilder an im Internet, Airbus A380 Lounge, mega geil. Und ich saß dann da in dieser Business Class, habe mich gefühlt wie der glücklichste Mensch auf der Welt, wirklich habe mich so reich gefühlt, weil nicht nur, dass ich kostenlos Business Class in Emirates fliege, ich wurde auch noch bezahlt dafür, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir wussten schon, ja, der Virus und alles, irgendwas passiert momentan auf der Welt, wie geht es weiter mit uns? Und dann höre ich jemanden von meinen Kollegen durchs Flugzeug schreien, Guys, guys, did you read the email? Und wir alle so, hä, was für eine E-Mail? Und dann hieß es in der Mail, alle Flüge werden ab sofort auf unbestimmte Zeit eingestellt. Und wir dachten uns so, geil, das heißt, wir werden bezahlt und müssen nicht arbeiten <lacht> und so war es dann auch, ne? wir sind dann gelandet und ab dann bin ich nie wieder geflogen, das heißt, mein letzter Flug war tatsächlich Business Class Flug und zwar als Passagier, ein Traum, also mit nie wieder geflogen meine ich natürlich als Stewardess und dann hieß es erst einmal Pause und nicht nur Pause, sondern es hieß Lockdown und Quarantäne also in Dubai durftest du nicht mehr raus, du durftest ohne Maske nicht mal spazieren gehen. Da ja Security unten war, in deiner eigenen Wohnung, konntest du dich nicht mal davon schleichen, so wie man es dann in Deutschland später sehr wohl konnte. Ja, einfach so: Scheiß drauf, ich gehe jetzt. Und. Ich hatte mich auch nicht getraut, damals ohne Maske rumzulaufen, weil ich war mit den Gesetzen des Landes nicht vertraut. Ich hatte mir dann auf die Maske geschrieben, this is wrong, aber ich bin mit Maske rumgelaufen, in Deutschland dann später nicht mehr. Nein, im eigenen Land traut man sich noch eher, drauf zu scheißen und rebellisch zu sein. Und ja, das war dann schon ziemlich hart. Also dann äh, begann eine sehr interessante Zeit für mich. Wisst ihr noch, es hieß doch, Heath Ledger als Joker hätte sich mehrere Wochen oder Monate in seinem Hotelzimmer eingesperrt, um sich in die Rolle des Jokers zu finden. Und ich sag dir eins, ich habe mich genauso gefühlt. Ich habe mich in diesem Zimmer verbarrikadiert. Ja, es ging ja auch nicht anders. Essen habe ich mir bestellt. Ich habe mir Lebensmittel nach Hause bestellt. Das ging zum Glück, weil du durftest ja nicht raus. Und ich habe ganz, ganz viel Zeit mit mir selbst gehabt. Ich hatte Zeit, so richtig tief in das Kaninchenloch zu kriechen. Für diejenigen, die in dem Game sind, wissen, was dieser Ausdruck bedeutet. Ich habe mich mit Gott und der Welt beschäftigt. Ich habe mich mit mir beschäftigt. Ich habe mich mit dem System beschäftigt, in dem wir leben. Und weil ich so viel Zeit hatte und so offen war, wusste ich dann auch, dass diese ganze Pandemie eine Agenda ist. Und ich sage nicht, dass es die Krankheit nicht gibt. Es gibt Krankheiten. Aber wie man eine Krankheit angeht und wie man sie heilt, ist halt nochmal was ganz anderes. Und ja, ich habe sofort verstanden, was hier für eine Nummer läuft. Ich habe sofort verstanden, wohin die Menschen getrieben werden, warum ihnen Angst gemacht wird, weil Angst befürwortet halt die Krankheit. Ne, Angst macht dich noch kränker. Wenn man allein das Prinzip verstanden hat, versteht man auch, dass die Regierung absolut keine Ahnung hat von dem, was sie redet. Oder sie hat Ahnung, aber hat bestimmte Absichten, die sie verfolgt und treibt die Menschen deswegen absichtlich in die falsche Richtung. Und wenn du an meinem Workshop teilgenommen hast, das Geschenk der Pandemie, hast du auch einen Einblick bekommen, was in mir vorgegangen ist in dem Moment, in dieser zeit in dubai und wenn du das noch nicht gemacht hast du kannst dir gerne eine aufzeichnung von dem workshop kaufen Schreib mich dazu gerne an da erkläre ich dir wie du das geschenk eben hinter dieser schmerzhaften erfahrung erkennen und für dich nutzen kannst und nach so zwei monaten isoliertem aufenthalt in dubai war für mich klar dass ich so nicht mehr arbeiten werde und leben werde denn langsam hatten einige flüge wieder stattgefunden aber unter ganz, ganz schlimmen Bedingungen. Man musste einen Ganzkörperanzug tragen, man musste Schutzbrille tragen, man musste Handschuhe tragen, man musste Maske tragen, man musste sich vor und nach jedem Flug testen lassen und man musste dann zwei Wochen lang in Quarantäne gehen, nach jedem Flug. Und das waren für mich Arbeitsbedingungen, mit denen ich überhaupt nicht klarkam. Da habe ich gesagt, nee, ich kündige, weil nein, geht nicht, du kannst nicht... Du kannst nicht 15 Stunden lang mit Maske arbeiten, allein das und dann ständige Testen und diese Tests werden mit Stoffen sterilisiert, die krebserregend sind und ständig die Quarantäne. Das, es geht nicht, es ging einfach nicht und ich wusste auch, wenn dann bald die Impfung auf dem Markt kommt, dann werden Flugbegleiter bestimmt dazu verordnet werden, sich impfen zu lassen und ich würde eher sterben, bevor ich mir das aufzwingen lasse, deswegen war für mich gleichkündige. Und das habe ich dann auch gemacht. Gleichzeitig mit einer guten Freundin, die ich in Dubai kennengelernt habe. Wir sind heute noch in Kontakt. Wir haben beide die Gefahren erkannt quasi und sind uns unserer selbst treu geblieben, haben gekündigt und sind dann nach Deutschland gereist. Und das war so ziemlich meine Erfahrung. Kurz und knapp zusammengefasst. Also ich habe die im Prinzip gerade ein halbes Jahr Dubai in, wie lange nehme ich jetzt auf? Knapp eine Stunde, ja, erklärt. Ähm... Eigentlich krass, ein halbes Jahr in einer Stunde zu erklären, aber ja, du hast jetzt ungefähr einen Einblick, wie es mir ging in dieser Zeit und sie hat mich sehr geprägt. Ich bin aber sehr froh über diese Prägung, weil es hat mich besser gemacht, auch wenn es nicht immer leicht war, auch wenn ich ein paar Mal kurz davor war, meinen Verstand zu verlieren gefühlt, weil gerade wenn das Thema Adrenochrom und sowas hochkommt in deinen Recherchen, dann wird dir halt erstmal wirklich bewusst, wo du lebst, ne? Es war auch nicht so leicht, Dubai dann zu verlassen, weil ich hatte zwar das Glück, dass die Flüge nach Deutschland weiterhin stattgefunden haben. Es gab auch Länder, in die ist Emirates nicht mehr geflogen. Die Mädels konnten dann natürlich nicht einfach so kündigen und heim. Aber da gab es noch so ein paar Sachen bezüglich des Geldes und zwar hätte man, wenn man vor einer bestimmten Zeit kündigt, Geld an Emirates zahlen müssen, weil die haben ja im Prinzip in dich investiert. ne? Die haben ja dir die Wohnung zur Verfügung gestellt, die haben dich bezahlt während der Ausbildung, aber dann auch später, als du gearbeitet hast, dann ja sowieso, die haben dir ja Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt, die haben dir ja Möbel zur Verfügung gestellt, Bettwäsche, Geschirr, also ein Zeug, was man eben braucht, wenn man in ein Land zieht, ohne gar nichts gefühlt. Und das hätte man ihnen alles zurückzahlen müssen. Und ich ähm, hatte dieses Geld nicht und ich wusste jetzt nicht, okay, kann ich einfach kündigen oder kommt dann so eine riesen Rechnung auf mich zu, die ich bezahlen muss und deswegen war das so ein Thema eine Zeit lang, aber glücklicherweise konnte ich kündigen und musste nichts zahlen im Nachhinein, wahrscheinlich, weil es einfach eine Ausnahmesituation war und sie, glaube ich, sowieso froh waren, dass Leute gegangen sind, weil die haben natürlich angefangen, Leute zu kündigen und zwar haufenweise und es sind Existenzen kaputt gegangen. Ich habe dann in den Facebook-Gruppen von uns, wo die Mitarbeiter drin waren, gelesen, dass sich Leute das Leben nehmen wollten. Und einige haben es auch gemacht, weil Emirates die gekündigt hat. Und es ist auch verständlich, weil stell dir vor, du kommst aus einem super armen Land, hast die Möglichkeit, in Dubai zu leben, bist vielleicht ein paar Jahre schon angestellt, hast deinen Lebensmittelpunkt in diesem Land, hast vielleicht einen Partner dort und deinen Freundeskreis und plötzlich wirst du gekündigt und das bedeutet ja auch, dein Visum läuft ab, dein Arbeitsvisum und du musst gehen. Für einige hat das den absoluten Ruin bedeutet, ja. Und deswegen war ich dann froh, meinen Platz abzugeben quasi und zu kündigen, weil jemand anderem hätte dieser Platz viel, viel mehr bedeutet als mir. Ja, und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland, bin auch ziemlich schnell mit meinem Ex-Partner zusammengekommen beziehungsweise wir sind sogar zusammengekommen, als ich noch in Dubai war. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte. <lacht> und da ging ein ganz anderes Kapitel für mich los in Deutschland. Ja, wow. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich danke dir fürs Zuhören und will dich hiermit nochmal kurz zum Abschluss ermutigen, das zu tun in deinem Leben, worauf du Bock hast. Ich hatte Bock auf Emirates, ich hatte Bock auszuwandern und ich habe es gemacht. Und so viele Leute haben gesagt, was, wie traust du dich das, wie traust du dich das? Na, natürlich traue ich mich das, wenn ich Sinnhaftigkeit darin sehe. Wenn mein Herz danach schreit, nach diesen neuen Erfahrungen, dann gibt es da nicht viel zu überlegen. Ne? Und natürlich, mein Dad damals, der war zum Beispiel auch ziemlich enttäuscht, der dachte sich nur, aha, Du hast jetzt studiert, du hast deinen Bachelor of Science gemacht, um jetzt Hühnchen und Kaffee zu servieren. <lacht> und ich dachte mir nur so, oh, du verstehst nicht, warum ich das mache. Es gibt ganz, ganz viele andere Gründe, warum Menschen einfach Dinge tun. Und ich will dich einfach hiermit ermutigen, trau dich, Dinge zu tun, die vielleicht im ersten Moment gruselig erscheinen, Du wirst es nicht bereuen, weil du springst damit über deinen Schatten, verlässt deine Komfortzone und machst dich bereit und öffnest dich für ganz, ganz tolle neue Erfahrungen. Und als ich zurückgekommen bin, will ich auch nochmal anfügen, gab es auch die ein oder andere Tante in der Verwandtschaft, die vielleicht gesagt hat, ha, das hat schon wieder nicht geklappt. Die schafft es ja gar nicht in ihrem Leben. Guck mal, alles, was die sich vornimmt, geht einen Bach unter. Aber das stimmt überhaupt nicht, weil diese Erfahrung war so wertvoll für mich. Ich bin so daran gewachsen. Ich habe so viele tolle Dinge erlebt. Persönlichkeitsentwicklung, das war ein Boost nochmal da dafür. Ich hatte mein zweites Awakening da drüben. Das war für mich ein voller Erfolg. Und ich finde, wir sollten auch aufhören, Erfahrungen daran zu bemessen, ob sie lang anhalten oder nicht. Ja, wie zum Beispiel eine Beziehung. Ist eine Beziehung erfolgreich, nur weil sie lange anhält? Nein, eine Beziehung kann auch erfolgreich sein, wenn sie zu Ende geht, weil sie hat ja wohl ihren Sinn und Zweck erfüllt. Und für mich hatte Dubai definitiv einen bestimmten Sinn und Zweck, den es erfüllt hat. Und sobald dieser erfüllt worden ist, ging die Erfahrung zu Ende. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich finde, da sollte man wirklich seine Perspektive ändern. Und wenn man Menschen in seinem Umfeld hat, die das größere Bild einfach noch nicht sehen, dann darf man diese ruhig darauf hinweisen, dass Erfolg und Misserfolg einfach auch eine Sache der Perspektive sind. Übrigens hat mir in Dubai, und das will ich auch nochmal anfügen, ganz, ganz stark die Natur gefehlt. Das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Ich habe nämlich, ich bin Naturmensch, ja, ich liebe es. Pflanzen um mich herum zu haben, das Grüne um mich herum zu haben, die Energie dessen zu spüren und du warst halt aber in der Wüste und ja, die Wüste ist geil, ich habe auch in der Wüste geschlafen, als ich dort war, es gab so schöne Erfahrungen, aber letztlich hat mir die Energie der Natur sehr, sehr gefehlt, wenn ich mal eine kleine Wiese irgendwo gesehen habe, vor einem Hotel, da bin ich sofort barfuß draufgesprungen und habe mich aufgeladen. <lacht> das hat mir wirklich, wirklich gefehlt. Und da bin ich froh, dass ich jetzt zum Beispiel in einem Land lebe, in dem ich komplett umgeben bin von Flora und Fauna. Weil das hat mir damals so, so sehr gefehlt. Und ich weiß noch, ich saß auf meinem staubigen Balkon unter mir, tausende von Autos, die hin und her und hin und her fahren. Und ich dachte mir nur, ich will in ein Land, in dem es blüht in dem alles blüht. Und jetzt habe ich das. Das ist so spannend, wie uns das Leben immer das gibt, was wir wollen. Und wenn wir dann da sind, entwickeln wir neue Wünsche und entwickeln uns wieder in die Richtung unserer Wünsche. Und dann entstehen neue Wünsche, wenn wir das haben. Ach, der Prozess der Entwicklung. Ich liebe es so schön. Und ähm, ja, aber das heißt nicht, dass ich Dubai nicht nochmal besuchen werde. Ich muss sagen, ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich nach Dubai reisen darf, weil auch wenn es Nachteile hat, auch wenn da wenig Natur ist und es teuer ist und sehr materialistisch angehaucht ist, dieser Ort ist doch ein ganz, ganz besonderer Ort und ich freue mich, wenn ich das nächste Mal dort sein darf, vielleicht einige Freunde wiedersehen kann, dieses wundervolle Gebäude, den Burj Khalifa wieder vor mir sehen kann vielleicht wieder in den einen oder anderen Club hopsen kann. <lacht> ich freue mich so sehr darauf, dieses Land wiederzusehen, also dieses Emirat besser gesagt, und ähm, diese Erinnerungen in mir hochkommen können an diese wundervolle Zeit, die ich dort hatte. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.